0: はい。ちょね、まあ、あこのね、架空バトルの、特にこの、もし戦高場は、実はこれ一回戦から、いろいろね、<笑>勝手に話し作ってんのよ。そう。で、その、初老の男で、<笑>相手の名は塚原牧伝。髪は白く、髪も老いを感じさせるが、刀を構えた姿は正紀に満ち溢れている。年齢を感じさせない存在感に共嘆しながら、武蔵はどう攻めたものか、思案を巡らせていた、ね。<笑>一方、僕伝は、武蔵の実力を分析していた、二頭を扱うにはかなりの腕力が必要で、実戦で自在に操るとなると、一等に倍するか、それ以上の修練が必要になる、相当な天秤に恵まれていることは確かで、自信もありそうだとか何<笑>これみたいな。でもね、これ、そう、結局でも、僕、武蔵が心を乱してね、僕伝が勝つんだけどね。あ心を乱してね<笑>そう。まあ<ー>でも、なんかこんな風に、まあ、剣豪好きな方たちがこう、いろいろ空想する中では、まあやっぱり武蔵と僕伝っていうのが、はい、こう、一つの、なんかこう、大きい、そうなん剣豪って感じなんだよね。あまあで、僕は今日そこに明確な答えを与えたいというよりか、僕は今日ここからですね、さら、はい、に思考を飛躍させて、時空をもう一段超えます、はい、つまりフィクションの世界の剣豪に入りちゃう<ー><笑>っていうところまでいっちゃいます,いいす、ね、今日はでなのでじゃあそのフィクションの世界の剣豪、うん、もうねなんと言っても僕はね剣なんですよ、うん、僕が剣豪を好きになったのは実はきっかけはルローニ剣心なんです,んですんはいでこれね実はこれあんまり持ってる人いないんだけどこ今日はちょっとまた一つの文献で、はい、原点、ルローニケンシン、明治喧嘩ローマタン、ケンシン秘伝というですね、公式のガイドブックがあるんですよ。で、これ、1996年の本で、まだムロルローニケンシンが連載してて、獅子王誠との戦い続けてる時ぐらいに出てる本なの。で、僕、この本で、日村ケンシン、そのケンシンのモデルがいるんだってこと知るの。そう。で、まあ、<ー>天阜光流、日村謙信のモデル、誰かっていうとね、これがね、川上玄斎という男だってことが分かるわけ。<ー>で、なんでモデルかっていうとね、実際、日村、あのルローニ剣心の剣心って抜刀術が得意なのね。こう、剣を鞘に収めたまま、その、鞘やから抜く。うん、この速度で敵を一刀両断する。その抜刀術の使い手なんだけど、川上玄西はこの抜刀術が必殺技だったんだっていうわけ。で,で、実際その抜刀の方法はね、こう、体をすごく低く構えて、うん、その低い体勢からバッと剣を抜くってことで切るっていうね、うん、まさしく剣心と同じなのよ。いいで、じゃあ川上玄西は、はい、じゃあ、一体どういう人だったかっていうとね、あの、佐久間昌山を切った男なんだよ。大思想家です。幕末の、ま、あ要は、あのー、上位派、もう上位の大思想家佐久間昌山。佐久間昭山を切ったのがこの川上玄斎なんですよ。そうなんですそれで、まあ、後の小説でね、その昭山を切って、昭山の弟子だったか子供だったかが、はい、この川上玄斎に復讐をしようっていうね、あそうだっなんだけど、なんとか知らぬいっていあの、知らぬい流って言うんだけどね、川上玄斎は。うん、その、なんとか知らぬいってい、そういう小説もあったりするんだけど、うん、そういう、それが剣心のモデルだって僕は知るわけ。うん、だから、まあ、まあ、まあ、やっぱりこの流浪に剣信の方が最一人の剣最強は、この剣信だよね。で、じゃあ、でも、この、ニケンシンには、まあ、やっぱり幕末ですから、新選組も出てくるわけですよ。あ、はい、は,いは,いは,いはいはい。そう、幕末の京都で、ケンシンとたびたび刀を交えた新選組が回想シーンでも出てくると。はい、じゃあね、ここでやっぱり問いたいのは、新選組の最強は誰だったのかっていう話なのよ。あ<ー>で、これね、いろいろの説あります。で、それはやっぱり立場で、よく言われるのはやっぱり沖田総司が一番強かったんじゃないかと。一番隊組長沖田総司が一番強かったんじゃないかという説もあるし、やっぱり副長の肘方、戦術の天才肘方が強かったという説もあるし、いや、そうじゃない。二番隊の長倉だったんじゃないかという説もある。だけど、まあこの日村剣心とか流浪ニ剣心の中では、まあ出てくるキャラというのはやっぱり斎藤はじめなんで、斉藤はじめも強かったっていう話なんだよ。はい、で,で,、ね、でこの「ルローニ剣士の中で斉藤はじめの必殺技があるの知ってる<笑>この、こうね、刀を構えて、ブワーって取この、ぶっ刺す。で、こんなことを実在したのかと。斎藤はじめこれしか使わないから。ガトツ。とにかく、これの、<笑>いろんな方があってガトツゼロ式とかね、2式、3式だ。それだけで敵倒すから。でも、徹底して特定の技を磨き上げるのが新選組の特徴だったんだっていうふうに、いろいろの検視に書かれてんだけど、で、これね、でも実は、肘型としずが本当に発明してた、片手平突きって技があるの。こう突きをした後にそのまま剣を横にすると切りかけることができるんでその先日の天才土方が片手平突きっていうのを発明したっていうのは本当に資料であって<笑>でそれをこのルローニシンの中ではガトつって形になってるのねだから新戦軍まあ斎藤が最強だと僕は思いたいじゃあこのルローニシンの中での最強は誰かっつうとこれはもう剣信でも斎藤はじめでもなく無用ででを誠なんですよ、ね、幕末の亡霊獅子を誠<笑>、まあ、まず謙信っていう日村謙信っていうのは長州藩お抱えのまあ言っちゃうとこう遊撃剣士というかまあでももともとは人斬りだったんだよね。その当時の京都で、いろんな、まあ言っちゃえば、はい、性的に当たる幕末の志士たちを京都でバッ、うん、バカッカ殺したのが剣心だったと。で、その剣心が表舞台に出て遊撃剣士として活躍する中で、あれ、まあ人切りの役割を引き継いだのが志士を誠。だそれが幕末の亡霊師匠。た、うん、だ師匠は危険思想を持ってたから、最後その、うん、あの、まあ、企みによって火をつけられて、全身、いや、<お>大やけどをって、表舞台から消えてくるのね。ねそう。うん、で、でもその師匠が、この明治の世になって、国取りを目指すんだよね。うん、国取りっていう、まさに。うん、でも師匠、うん、だったらできたんじゃないかと。で、その師匠が、やっぱりね、使ってた刀。無限人という刀なんですけど、無限人ってもうか、刃がね、こう、ノコギリのようになってる刀で、うん、これを使って、こうね、その、でも、の,のこぎりになってる歯の中には、たくさんの人を切った、人の体に含まれてる油分が染み込んでるわけ。だから、<ー>その摩擦熱を使って、炎を起こすんだよね、獅子葉は。ね、そう。だから、一の危険、炎ム玉っつって、バーって切って、その、炎と一緒に切り、刀傷がつくから、火傷を負って絶対に治らないんだよ、傷が。っていうのは一の危険。で、で、二の危険、グレンカイナ、つって。こう、手、鉄鋼のところに爆薬が仕込まれてて、バーンつって。それで、爆発と一緒に敵を倒すってで、最後、つ、ついの危険、家具づちって、その、無限人の発火能力を最大限まで、か、でした、も炎にまとわれた剣、家具づちで、最後、被検診と対峙するんだけど。<笑>そう、だからまあ、だまあ、でもやっぱり、流浪二剣診最強は、もう、やっぱり、剣診でもなく、斎藤でもなく、獅子を誠。で、あとやっぱ僕ちょっとどうしても触れたいのは、ルローニシンの最大の発明はね、その師匠が持ってた組織で、十本刀っていうやつらがいるんだよ。かっこよくない十本刀っていうのは、かかいいもう剣を使う十人の、言っちゃえば師匠の部下たちだね。なる,なるほど、なるほど。で、うん、これがかっこよくてね、点検の総二郎とかね、あの、猛剣<ー>の薄いとかね、あの、あと、アンジーだね。アンジー。アンジーは、その明王のアンジー。二重の極みっつって、こいつ剣使わねえんだよ。こう、パンチみたいなやつでもう、物、物体をね、こうは、はっかりする。こういうのも、十本型なんて発明もあって、もう、剣心最、大好きなんだけど、でもまあ、まず、じゃあ、このフィクションの中の最強は、師匠ですよ。流動にの剣士の中で。じゃあ、もう一個ちょっと、あの、フィクション出したいんだけど、もう一個は、やっぱり、バキ<笑>バキ出したい。やっぱり最強を決めると言ったらバキしかないんで。で、実はですね、バキの中に、宮本武蔵が出てくるんですよ。ああ、そうなんだ、ね。で、でなんでかつうと、まあ、バキの中で出てくる徳川光成先生、あの、まあ、おじいちゃんがですね、なんともう好きが高じて、クローン技術を使って、宮本武蔵をこの世に蘇らせちゃったわけ。で、まあ、魂が宿ってなかったのを、しかもそのね、あのー、三つ成のね、姉ちゃんである、サムコさんっていう、イタコさんにいい、その、た、肉体に魂まで恒例してきて、マジで、宮本武蔵が32歳の体でこのように蘇っちゃったんだよ。で、だからこの武蔵がマジで強くて、この馬紀の中に出てくる、まあ、いろんなた戦いの最強たちをバッキバキ倒していくわけ。<笑>まあ、誰倒したかちょっと順に言っていけば。はい,はい。はい。まあ、まず、まあ、まず、そこね。あの、バキ、最初まずバキと対事。バキは生き出しもう簡単に、無糖で2回やけ、負けるからね。<笑>もう刀持ってない武蔵に軽く、たんたん2回ぐらい負ける。で、あとやっぱり、この、<回>そう、このシリーズ、まあそうだね。あと、オロチドッポね。あの、空手のオロチドッポもあ、圧倒されるわけ。で、やっぱりこの、宮本武蔵編で最大の衝撃は、バキの中の主要キャラクター、列海王。もう中国憲法の達人、列海王が地下闘技場で殺されんだよ、武蔵に。えー、主要キャラ殺されんだよ、武蔵に。<笑>そう。うね、そう。で、あとやっぱり、まあ、馬紀の中での最強は、やっぱりハンマー、馬キの親父、ハンマー裕次郎、ー,ー,オーガですから、で、オーガと武蔵が戦うんだよ。で,で、で、お互いでもね、これ、ね、決着つかなかった。あの、あね、だけど、もうね、あの、武蔵側もね、2.1 流ここで初めて使うんだよね。そう。だけどね、まあ、なんでつけちゃくつなかったかっていうと、元部伊蔵が乱入してくんだよ。元部伊蔵っつうのは本当に武芸者だから何でもありなんだけど、で、唯一この物語の中で、まあ、馬紀に倒されるまでに、あのー、武蔵に土をつけたのは元部伊蔵だけだからね。<笑>そう。元部伊蔵が自分の武、武というものをすべてやっと注ぎ込める相手が現れたっつって、それで元部伊蔵が武蔵と戦ってでも最後はバキが倒すんだけどね。そう。で、まあ、しょうもない。最後、でもさ、その、あの、さっきのイタコのサブコさんがね、あの、まあ、なんていうの、高齢してきちゃったから、でも、しょうがないからさ、あの世にね、魂も送るってことまでやるのよ。一応、霊媒師だから、そういうこともでき、だけど。なんで、そう、そうだでも、武蔵はさ、もう時空飛び越えて、かつ、フィクションの世界まで出てきて、馬キたちと戦ってんだよ。ー賀と戦ってんだから、多分、ー賀と互角なんだよ、武蔵は。そんぐらい飛んでもないんだよ、武蔵は。っていうので、じゃあちょっとリアル空間でのある意味最強バトル、フィクション空間での最強バトルってことを踏まえてね、このもう一段先に何があるかってことで今日最後のチャプターというか、最後のお話に行きたいと思います。